0: capítulo 6 un argumento basado en el significado de la palabra reconciliación argumento 12 otra palabra que la biblia usa para describir lo que cristo obtuvo por su muerte es reconciliación enemigos y ahora os ha reconciliado colosenses 121 la reconciliación es es la restauración de la amistad entre dos partes anteriormente enemigas. En la salvación de la cual la Biblia, la Biblia habla, Dios es reconciliado con nosotros y nosotros somos reconciliados con Dios. Estas dos cosas deben suceder. La reconciliación de una parte y de la otra son, de, son dos hechos separados pero ambos necesarios para hacer la reconciliación completa es necio sugerir que por la muerte de cristo dios es ahora reconciliado con todos los hombres pero que solo algunos hombres están reconciliados con él espero que nadie sugiera que dios y todos los hombres están reconciliados en esta manera porque esa sería una reconciliación coja no hay una reconciliación real a menos que ambas partes participen de ella. En efecto, en el efecto de la muerte de Cristo fue reconciliar a Dios con los hombres y viceversa. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Romanos 5.10. El, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, Romanos 5.11. Así también ambas reconciliaciones se mencionan en 2 Corintios 5, 19 al 20, que dice Dios estaba reconciliado consigo y sed reconciliados con Dios. Ahora, no puedo ver cómo es que esta doble reconciliación puede ser reconciliada con la idea de que la muerte de Cristo fue para todos los hombres. Si por la muerte de Cristo todos los hombres participan de esta doble reconciliación, entonces... ¿Cómo es posible que la ira de Dios esté sobre algunos? Juan 3, 36 Seguramente que Cristo solo pudo haber muerto por aquellos que realmente son reconciliados. Capítulo 7 Un argumento basado en el significado de la palabra satisfacción. Argumento 13 La palabra satisfacción para referirse a la muerte de Cristo no se encuentra en la Biblia en español. No obstante, el significado de la palabra, es decir, un pago completo de la deuda del deudor al acreedor, es una idea que el Nuevo Testamento usa frecuentemente cuando se refiere a la muerte de Cristo. En nuestro caso, los hombres son deudores a Dios porque no guardan sus mandamientos. La satisfacción necesaria para pagar nuestros pecados es la muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 La ley de Dios es nuestro acusador al expresar la justicia divina en nuestra contra. Somos convictos como transgresores y por lo tanto merecemos morir. La salvación solo es posible si Cristo paga nuestra deuda y así satisface la justicia de Dios. La muerte de Cristo es llamada una ofrenda. Efesios 5.2 y una propiciación primera de Juan 2.2. La palabra ofrenda significa un sacrificio expiatorio, es a saber un sacrificio para hacer enmienda por el pecado. Propiciación significa una ofrenda para satisfacer la justicia. Así pues, podemos usar la palabra satisfacción para abarcar toda la enseñanza bíblica acerca del significado de la muerte de Cristo. Por lo tanto, si Cristo por su muerte ha hecho una satisfacción efectiva por alguien, entonces Dios tiene que estar completamente satisfecho con ese alguien. Dios no puede exigir justamente un segundo pago de ningún tipo. ¿Cómo se puede decir entonces que Cristo murió por todos los hombres y no obstante muchos viven y mueren siendo pecadores bajo la condenación de la ley de Dios? Que contesten, a, contesten a aquellos que puedan reconciliar estas cosas. Yo digo que solo los que son en realidad librados de su deuda en esta vida son aquellos por los cuales Cristo hizo satisfacción. Capítulo 8 Dos argumentos basados en el valor de la muerte de Cristo Argumento 14 El Nuevo Testamento habla frecuentemente del valor o mérito de la muerte de Cristo por el cual compró y obtuvo ciertos beneficios. Por ejemplo, la redención eterna fue obtenida por su sangre. Hebreos 9.12 la iglesia de Dios fue comprada por su propia sangre. Hechos 20 y 28. Los creyentes son llamados pueblo adquirido. Primera de Pedro 2.9. Entonces, Cristo por medio de su muerte compró para aquellos por quienes murió todas las cosas que la Biblia dice que fueron los efectos de su muerte. El valor de su muerte compró la liberación del poder del pecado y de la ira de Dios de la muerte y del poder del diablo, de la maldición de la ley y la culpa del pecado. El valor de su muerte obtuvo la reconciliación con Dios, la paz y la redención eterna. Estas cosas son ahora los dones gratuitos de Dios porque Cristo los compró. Si Cristo murió por todos los hombres, entonces, ¿por qué no todos los hombres reciben estos dones? ¿Acaso no tuvo suficiente valor su muerte? ¿Acaso es injusto Dios por no conceder lo que Cristo compró para nosotros? Resulta obvio que Cristo no compró estas cosas para todos los hombres, sino solo para aquellos que verdaderamente llegan a gozar de ellas. Argumento 15 Hay frases frecuentemente usadas para hablar de la muerte de Cristo tales como las siguientes. Cristo murió por nosotros, Cristo llevó nuestros pecados, etc. El significado claro de tales frases es que Cristo en su muerte sustituyó a otros para que fueran libres. Si en su muerte Cristo fue un sustituto por otros, ¿cómo pueden estos morir llevando sus propios pecados? Cristo no pudo haber sido un sustituto a favor de ellos y por lo tanto queda claro que no pudo haber muerto por todos los hombres. De hecho decir que Cristo murió por todos los hombres es la manera más rápida para decir que no murió por ninguno. Porque si murió en lugar de todos y sin embargo no todos son salvos, entonces fracasó en su propósito. Capítulo 9. Un argumento general de versículos particulares de la Escritura. Argumento 16. Hay un gran número de versículos bíblicos que podría usar para argumentar que Cristo no murió por los pecados de todos los hombres. He seleccionado nue nue solamente nueve y con ellos terminaré los argumentos de esta parte. 1. Génesis 3.15. Este es el primer versículo en la Biblia donde Dios indica que hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios. Y sus enemigos. Por la simiente de la mujer se entiende a Cristo Jesús y a todos los creyentes en Cristo. Esto queda claro por el hecho de que la profecía acerca de la simiente de la mujer es cumplida en Cristo y en su pueblo. Por la simiente de la serpiente se entiende a todos los hombres incrédulos del mundo. Vea Juan 8:44. Puesto que Dios prometió que existiría odio entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, resulta evidente que Cristo, la simiente de la mujer, no murió por la simiente de la serpiente. 2. Mateo 7.23 Aquí Cristo declara que hay personas las cuales Él nunca conoció. No obstante, en otro texto, texto Juan 10.14-17, dice que conoce a todo su pueblo. Seguramente que conoce a todos aquellos por los cuales Él murió. Si hay algunos que Él no conoce, Él no pudo haber muerto por ellos. Mateo 11, 25-27 Estas palabras dejan claro que hay algunos a los cuales Dios oculta el Evangelio. Si es la voluntad del Padre que el Evangelio les sea oculto, Cristo no pudo haber muerto por ellos. Debemos notar que Cristo está dando las gracias al Padre por haber hecho esta diferencia entre los hombres, una diferencia a la cual muchos todavía rehúsan creer. 4 Juan 10 11 15 16 27 y 28 de estos versículos queda claro que todos los hombres no son ovejas de cristo la diferencia entre los hombres será evidente algún día las ovejas de cristo son identificadas como aquellas que oyen la voz de cristo los demás no la escuchan algunos que todavía no están identificados como ovejas ya son escogidos y llegarán a ser conocidos. También tengo otras ovejas. Versículo 16 Cristo murió no por todos, sino específicamente por sus ovejas. Aquellos por quienes Cristo murió son los que le fueron dados por el Padre. Entonces no pudo haber muerto por los que no le fueron dados. Romanos 8.32-34 al 34. En estos versículos es claro que la muerte de Cristo pertenece solo a los elegidos de Dios y también que Cristo intercede solamente a favor de estas mismas personas. Efesios 1.7 Basándonos en este versículo, tenemos que decir que si la sangre de Cristo fue derramada por todos, entonces todos deben tener la redención y el perdón. Pero es obvio que no todos tienen estos privilegios. 2 Corintios 5.27 Así, en su muerte, Cristo fue hecho pecado para todos aquellos que son hechos la justicia de Dios en él. Si fue hecho pecado para todos los hombres, entonces, ¿por qué no son justificados todos? Juan 17:9. La intercesión de Cristo no es a favor de todos los hombres y, por consiguiente, tampoco su muerte lo fue. Vea parte 2, capítulo 4 y 5. Efesios 5:25. Cristo ama a la iglesia y eso es un ejemplo de cómo un hombre debe amar a su esposa. Pero si Cristo amó tanto a otros como a su iglesia y murió por ellos, entonces los hombres pueden amar a otras mujeres que no sean sus esposas. Pensaba que podría añadir otros argumentos, pero al repasar lo expresado, tengo confianza de que lo argumentado será suficiente para satisfacer a cualquiera que puede ser satisfecho. Aquellos que son obstinados, no estarían satisfechos aunque fuera a incluir más. Entonces concluyo aquí mis argumentos. Parte 4. Argumentos a favor de la redención universal contestados. Capítulo 1. Respuestas a cuatro razones generales dadas con frecuencia a favor de la redención universal. Razón 1. Existen pasajes de la Escritura que hablan de lo que Cristo realizó por medio de su muerte en términos muy generales e indefinidos. Por lo tanto, de ellos se argumenta que su muerte no pudo haber sido con un propósito particular o limitado. Por ejemplo, las Escrituras hablan de la muerte de Cristo como poseyendo un valor infinito. Se refieren a su muerte como el derramamiento de la sangre del Señor. Hechos 20 y 28 la sangre de Cristo fue una ofrenda sin mancha que fue ofrecida mediante el Espíritu Eterno. Hebreos 9.14 La sangre de Cristo es descrita como preciosa más que oro o plata. Primera de Pedro 1 Pedro 1.18-19 Puesto que la muerte del Hijo de Dios posee sin ninguna duda un valor infinito, no sería suficiente para todos los hombres. No negamos que la muerte de Cristo fue de suficiente valor para redimir a todos los hombres. Nuestro punto es que las Escrituras dejan claro que la muerte de Cristo no tuvo la intención de ser un rescate para cada hombre. Este argumento es desarrollado más detalladamente en los, en los próximos capítulos. Algunos pudieran objetar que si Cristo no murió por todos, es en vano predicar a todos, algo que la Escritura nos manda hacer en Mateo 28-29. A esto contesto. Hay algunos que serán salvos de cada nación, cosa que no podría suceder al, men, al, men, al menos que el evangelio fuera predicado en todas las naciones. Puesto que ahora ya no existe ningún privilegio especial para la nación judía, el evangelio debe ser predicado a todos sin distinción. El llamame, llamamiento a los hombres para que crean no es en primer lugar un llamamiento a creer que Cristo muriera por ellos en particular, sino un llamamiento a creer que no hay salvación en ningún otro, sino solo en Jesús. Los predicadores nunca saben cuáles, son, cuáles de sus oyentes son los escogidos de Dios, por lo tanto tienen que llamar a todos los que crean prometiéndoles que cuantos los hicieran serán salvados porque hay suficiente valor en el sacrificio de Cristo para salvar a cada uno que crea. Nota del traductor. Sabemos que a fin de cuentas solamente los escogidos creerán. Okay. Continuamos. Estos puntos han de ser suficientes para dejar claro que el evangelio debe ser predicado a todos, aunque no todos serán salvos. Razón 2. A veces las escrituras parecen sugerir que algunos por los que Cristo murió no llegarán a ser salvos. De esto se sugiere que Cristo muriera por todos, pero que solo algunos logran cumplir las condiciones necesarias para recibir el beneficio. Debemos entender que frecuentemente las Escrituras describen a personas conforme su apariencia externa y no según su verdadero estado interior. Por ejemplo, en Mateo 27, Jerusalén es, la, es llamada la ciudad santa, pero de eso no podemos concluir que Jerusalén era realmente santa. En una forma semejante, a veces, las, a veces las escrituras describen a algunos como santos, santificados o aún como escogidos, porque tienen una relación externa con la comunidad de los creyentes. Pablo dijo respecto a los creyentes de Filipos, ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Filipenses 1.7 De esto no podemos concluir que todos aquellos a quienes Pablo escribió fueran realmente creyentes, Pablo los estaba juzgando de acuerdo al conocimiento humano que de ellos tenía. Entonces, si algunos de ellos apostataron, no podemos decir que fue la intención divina salvarlo, salvar, salvarlos a todos, pero que solo algunos perseveraron. Cualquiera que llega a apostar, apostatar perdón, nunca fue un creyente verdadero, a pesar de que diera por algún tiempo la apariencia externa de serlo. Razón 3. A veces las escrituras parecen indicar que la salvación es ofrecida en forma general a todos a condición de que crean. Así, algunos concluyen que Cristo debió haber muerto por todos. Es cierto que la fe y la salvación siempre están vinculadas en las escrituras. El que crea será salvo. Esto significa solamente que todos los creyentes ciertamente serán salvos. No puede significar que Dios tenga la intención de salvar a todos a condición de que crean, porque no es un hecho que Dios ofrece la vida eterna a todos los hombres. La gran mayoría de la raza humana ha muerto sin haber escuchado jamás el evangelio. Los mandamientos generales de Dios no nos indican cuáles sean sus intenciones particulares. En general, es un mandamiento que todos los hombres deben obedecerle. Pero por ejemplo, en el caso particular de Faraón, las intenciones divinas fueron diferentes de sus mandamientos, porque Dios endureció el corazón de Faraón, como se puede ver en Éxodo 24-21, al mismo tiempo que le ordenaba la obediencia. La promesa del Evangelio señala una conexión inquebrantable entre la fe y la salvación. Pero esto no puede significar que Dios tenga la intención de que todos se arrepientan y crean, porque en tal caso, ¿cuál sería el propósito de la elección divina? Si Dios tenía la intención de salvar a todos, ¿por qué escogió solo algunos? Y aún más, si tenía la intención de salvar a todos, ¿por qué ha fracasado en llevar a cabo su intención? No tiene caso sugerir que fracasó porque los hombres no creyeron, él debió conocer de antemano que no creerían, entonces, ¿por qué se propuso lo que él sabía que no cumpliría? También, el hecho de que los creyentes y los incrédulos viven juntos en el mundo y el predicador no puede decir con plena certidumbre quiénes son y quiénes no son los elegidos de Dios, significa que es necesario predicar en términos generales a todos. Esto no significa que las promesas del Evangelio sean hechas en forma general a todos, sino solamente que son declarados en forma general a todos. Puesto que Cristo es recibido solo por la fe y puesto que la fe es el don de Dios concedido a todos los que Él quiere, está claro que Dios no tiene la intención de salvar a ninguno a quien Él no otorga la fe. Razón 4 Algunos protestan que si Cristo no murió por todos los hombres, entonces las exhortaciones bíblicas a que todos crean son sin valor es necesario entender que la fe de la cual las escrituras nos hablan tiene diferentes etapas de crecimiento y un desarrollo lógico. No debemos pensar que las exhortaciones bíblicas a que todos crean exigen que cada uno crea que Cristo murió por él en particular. Hay otras cosas que han de ser creídas las cuales todos los hombres pueden recibir. A nadie se ordena creer algo en lo cual no tiene evidencia suficiente. Por ejemplo, la primera cosa que los hombres deben creer es que no pueden, ser, no pueden salvarse a sí mismos porque son pecadores. Cada hombre tiene una evidencia en sí mismo, como Pablo lo demuestra en Romanos capítulos 1, 2 y 3. Sin embargo, hay muchos que no llegarán a creer ni siquiera esto, aunque tienen bastante evidencia para ello. El Evangelio llama a los pecadores a que crean que Dios ha provisto un camino de salvación en Cristo Jesús. Aunque millones han escuchado acerca de esto, se niegan a creerlo, aunque aun cuando tienen bastante evidencia de ello. El Evangelio llama a los pecadores a que crean que no hay otro salvador de los hombres más que Cristo Jesús. Esto fue lo que los judíos rehusaron, re, rehusaron creer, llamándole a Cristo un enemigo de Dios. Estos llamamientos generales no están basados en el hecho de que Cristo murió por todos, sino que están, están basados en verdades que son evidentes a todos. Es solamente después de pasar por estos actos de fe que alguien es llamado a creer que Cristo murió por él en particular. Ha sido señalado por algunos que el credo apostólico, aquel viejo resumen de la religión cristiana, pone hasta el final el perdón del pecado, y la vida eterna entre las cosas que han de ser creídas. Es a saber, antes de llegar a ese punto hay otras cosas que deben ser creídas previamente. Volveremos a este argumento en el capítulo 8. capítulo 2 una explicación preliminar de los versículos que usan la palabra mundo en un sentido soy renuente a mencionar cualquier pasaje de la escritura que ha sido usado para apoyar la idea de que cristo murió por todos los hombres esto no es debido a que tales versículos sean difíciles de explicar sino solo porque no estoy dispuesto a mencionar una falsedad pero supongo que la mayoría de estos versículos ya habrán sido traídos a la atención de mis lectores por aquellos que sostienen dicho error. Entonces, ahora procedo a darles respuesta con las cuales pueden contestar. No sean arrastrados por el mero sonido de las palabras, siempre recuerden lo que es la línea general de la enseñanza bíblica y nunca interpreten un versículo en forma contraria a la dirección del resto de la escritura. Por ejemplo, podemos demostrar que la palabra mundo tiene que significar lo que los versículos en su contexto señalan. Hay cinco usos diferentes de la palabra mundo. 1. El universo material o la tierra habitable. Job 34.13, Mateo 13.38, Hechos 17.24, Efesio 1.4 y muchos otros textos. La gente del mundo como todo sin excepción, Romanos 3.6, todo sin diferencia, Juan 7.34, muchos hombres, Mateo 18.7. La mayoría de los hombres, Romanos 1.8, el imperio romano, Lucas 2.1, hombres buenos, creyentes, Juan 6.33, hombres malos, incrédulos, Juan 14.17 y muchos otros textos. 3. El mundo como un sistema corrupto. Galatas 6.14 y, texto, y muchos otros textos. 4. El estado humano. Juan 18.36 y muchos otros textos. 5. El reino de Satanás. Juan 14.30 y muchos otros textos. Al, algunos pudieran objetar que el mundo siempre debería tener el mismo significado en cualquier texto de la escritura. Yo contesto es que eso no puede ser correcto porque hay algunos textos que dan diferentes significados a la, pal a la misma palabra, en una misma declaración. Por ejemplo, en Mateo 8.22, muertos significa primero los que están espiritualmente muertos y segundo los que están físicamente muertos. En Juan 1.10 la palabra mundo significa primero la tierra habitable de Palestina, y segundo, el planeta, y tercero, algunos hombres sobre la tierra. Puesto que la palabra mundo es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres, entonces no puede ser argumentado que siempre tiene que significar todos los hombres sin excepción. Hay varios textos en donde la palabra mundo claramente significa menos que todos los hombres. Lucas 2.1 todo el mundo. Esto clara, claramente significa el imperio romano y no puede significar literalmente cada persona en el mundo. Juan 1.10. El mundo no le conoció, pero algunos hombres creyeron en él, por lo tanto el mundo no, puede, no, puede, no se puede referir a todos. Juan 8.26. Esto habló al mundo, pero solamente algunos judíos le escucharon, entonces mundo no puede significar todos. Juan 12.19. El mundo se va tras él. Esto solo puede referirse a que algunos de la nación judía iban tras él, y esto no significa todos. Primera de Juan 5.19. El mundo entero está bajo el maligno, pero hay muchos creyentes verdaderos en el mundo que evidentemente no están bajo el poder del maligno. Entonces, una vez más, mundo no significa todos. Entonces, si la palabra mundo comúnmente significa solo algunos hombres en el mundo, no veo ninguna razón por la cual la palabra debería significar otra cosa en los textos donde es usada en relación con la salvación. Ahora comentaremos sobre algunos textos que usan la palabra mundo, tales como Juan 129 3.16, 4.42, 6.51, 2 de Corintios 5.19 y 1 de Juan 2.2. Usando tales versículos, algunos argumentan, 1. Que el mundo contiene todos y cada uno de los hombres. 2. Se dice que Cristo murió por el mundo. 3. Por lo tanto, Cristo murió por todos y cada uno de los hombres. Este, este razonamiento es defectuoso porque la palabra mundo está siendo usada en dos sentidos diferentes. En la primera declaración, mundo significa el planeta Tierra. En la segunda declaración, la palabra es usada para referirse a la gente del mundo. No hay ningún significado común entre estas dos declaraciones. Así pues, la conclusión obtenida debe ser falsa, a menos que uno quisiera comprobar que Cristo murió por el planeta Tierra. Algunos han tratado de plantear el mismo argumento en la siguiente manera 1. En algunos textos en la escritura mundo significa todos y cada uno de los hombres 2. La escritura dice que Cristo murió por todo el mundo 3. Por lo tanto, Cristo murió por todos y cada uno de los hombres Este argumento también es defectuoso porque no se puede deducir una conclusión universal cuando la primera declaración se refiere a un uso limitado de la palabra mundo. En algunos textos, también debo insistir en señalar que hay muchos textos en donde la muerte de Cristo está relacionada exclusivamente con su iglesia y sus ovejas. Entonces, otra vez, algunos replantean el mismo argumento como sigue. 1. En algunos textos en la escritura, mundo significa todos y cada uno de los hombres. 2. en algunos textos la escritura dice que Cristo murió por todo el mundo. 3. por lo tanto, Cristo murió por todos y cada uno de los hombres. Que este argumento es ridículo debería ser obvio a cualquiera. Para comprobarlo, tendrían que demostrar que algunos textos de la primera declaración son los mismos de la segunda declaración. Si no se puede hacer tal demostración, el argumento no comprueba nada. De todas formas, una conclusión universal no puede ser deducida de una, de una declaración limitada como ya vimos antes. Así pues, en una forma preliminar, creo que hemos puesto al descubierto los errores de los argumentos basados en el uso de la palabra mundo. Me atrevo a decir que probablemente nunca antes han sido producidos argumentos más débiles en defensa de una causa tan trascendente por hombres pensantes, pero ahora dejando a un lado los argumentos pasamos a las escrituras mismas. Capítulo 3 Un estudio detallado de Juan 3.16 Este versículo es usado frecuentemente para enseñar que amo uno tiene un deseo general para el bien de todos. Mundo 2. Se refiere a toda la raza humana de todas las edades y los tiempos. 3. Que ha dado. Dios dio a su Hijo para morir sin asegurar la salvación de ninguno en particular. Todo aquel, cualquiera que tenga tendencia natural a creer, tenga, pueda así obtener la vida eterna. En contraste con esto, nosotros creemos que este versículo enseña que amó, Dios amó con un amor especial y supremo que determinó. Mundo, su propio pueblo, de toda lengua, raza y nación sería salvo. Que ha dado la designación del Hijo para que sea el Salvador todo suficiente y completo. Todo aquel, la certidumbre para todos los creyentes, quien quiera que sean, tenga Efectivamente tendrán todas las cosas gloriosas que Dios ha preparado para ellos. Aquí hay tres cosas que de se deben estudiar cuidadosamente. Primero, el amor de Dios. Segundo, el objeto del amor divino que aquí se identifica como el mundo. Tercero, el propósito del amor divino, que los creyentes no se pierdan. Es importante que entendamos que no se puede pensar que haya alguna imperfección en Dios. La obra de Dios es perfecta, pero si afirmamos que Dios tiene un deseo natural para la salvación de todos los hombres, entonces su fracaso al no salvar a todos los hombres significaría una debilidad y un anhelo no satisfecho en Dios. Tampoco la Escritura afirma en ningún lugar que Dios esté inclinado naturalmente para beneficiar a todos. Al contrario, es evidente que Dios es libre para tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia. Su amor es un acto libre de su propia voluntad, no es una emoción producida en Él por nuestro estado de miseria. Si la miseria fuera la causa que diera origen al deseo divino de aliviar, entonces Dios debiera tener misericordia de los demonios y de los condenados. El amor del cual este versículo nos habla es un amor especial y soberano dirigido particularmente hacia los creyentes. Las palabras, de tal manera y para que no se pierda, enfatizan la, la naturaleza especial de este amor y su claro propósito de salvar a los creyentes de la perdición. Por lo tanto, este amor no puede ser un afecto común hacia todos, algunos de los cuales perecen. Otros versículos concuerdan con que este amor divino es un amor soberano dirigido especialmente hacia los creyentes. Por ejemplo, Romanos 5.8 y Primera de Juan 4.9-10. El lenguaje enfático de estos versículos no puede referirse a una inclinación natural para el bien de todos. Está claro que Dios quiere el bien de todos aquellos que Él ama. De esto se deduce que Dios ama solo a aquellos que reciben ese bien. El mismo amor que le motivó a dar a Cristo le motiva a dar también todas las cosas necesarias. Todas las demás cosas necesarias, perdón. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Así pues, este amor especial de Dios solo puede pertenecer a aquellos a quienes la gracia y la gloria son otorgados. Ahora, lector cristiano, usted debe juzgar. ¿Es posible que el amor divino que entregó al Hijo sea un amor general intentando hacia todos? ¿No sería más bien un amor especial dirigido hacia los creyentes elegidos? Debemos examinar cuál sea el objetivo, el objeto del amor divino que aquí se denomina el mundo. Algunos dicen que esto debe significar todos los hombres sin excepción. Nunca he podido ver cómo podría tener este significado. Ya hemos demostrado que la palabra mundo es usada con diferentes significados en la escritura. El amor mencionado al principio de Juan 3.16 y el propósito señalado al fin del versículo no pueden ser armonizados con el significado que algunos tratan de darle a la palabra mundo que aparece a la mitad del versículo, es decir, todos los hombres sin excepción. Por nuestra parte, la palabra mundo debe ser entendida como todos los elegidos de Dios esparcidos por todo el mundo. Los beneficios especiales de Dios ya no están limitados solamente a los judíos. El sentido es que de tal manera amó Dios a sus elegidos esparcidos por todo el mundo que dio a su Hijo con la intención de que por medio de él todos ellos fueran salvos. Hay varias razones que apoyan este punto de vista. Como ya hemos visto, el amor de Dios no puede ser extendido a todos y cada uno de los hombres. En este versículo, mu el mundo tiene que ser cualquier mundo que en realidad recibe la vida eterna. Esto es confirmado por el siguiente versículo, Juan, Juan 3.17, en donde se afirma que el propósito de Dios al enviar a su Hijo fue para que el mundo sea salvo por él. Si la palabra mundo aquí significa algo más que los creyentes elegidos, entonces Dios ha fracasado en su propósito. No nos atrevemos a afirmar tal cosa. No es poco común usar las palabras mundo, toda carne, todas las naciones, todas las familias de la tierra, etcétera, para referirse al pueblo creyente de Dios. Por ejemplo, en Juan 4.42 se afirma que Cristo es el salvador del mundo, un salvador de hombres que no se salvan, es una contradicción, una, es una contradicción de términos. Entonces aquellos que aquí son llamados el mundo tienen que ser solo los que son salvos. Hay varias razones por las cuales los creyentes son llamados el mundo, para distinguirlos de los ángeles, para rechazar a los judíos que se jactaban de ser ellos el único pueblo escogido por Dios. Nota del traductor. Para los judíos, la palabra mundo era usada generalmente para referirse a los gentiles, como puede verse en Romanos 11, 11, 12. Continuamos. Para enseñar la distinción entre el antiguo pacto hecho con una sola nación y el nuevo pacto por el cual, muchas, por el cual personas de todas partes del mundo llegarían a ser obedientes a Cristo para mostrar la condición natural de los creyentes antes de su conversión como pertenecientes al mundo. Si algunos todavía insisten en que la palabra mundo aquí significa que cada hombre sin excepción es objeto del amor divino, entonces, ¿por qué Dios no ha revelado a Cristo a estos así amados? ¡Qué extraño! Que Dios entregara a su Hijo por ellos y nunca les dijera nada al respecto. Millones nunca han escuchado el evangelio. ¿Cómo podemos decir que Dios ama a cada hombre cuando en su providencia este amor no ha sido dado a conocer a cada hombre? Finalmente la palabra mundo no puede significar todos y cada uno de los hombres a menos que usted esté dispuesto a aceptar lo siguiente. Que Dios ama a muchos en vano puesto que perecen. Que Cristo fue entregado a favor de millones, los cuales nunca le conocieron. Que Cristo fue entregado en favor de millones, que no pueden creer en Él. Que Cristo cambia en su amor al abandonar a los que perecen, o de otra manera así, amándolos en el infierno. Que Dios falla al no darles todas las cosas a todos aquellos a quienes Cristo fue dado. Que Dios no sabe de antemano quienes creerán y serán salvos.